0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. Hoje ouvimos uma história a três vozes. Maria, Rebeca e Catarina são as representantes da Associação Dunas Livres. Juntamente com nove associações ambientalistas, formam uma plataforma pela defesa dos valores naturais da chamada Costa Azul, que vai da Península de Troia até Melites, face aos empreendimentos imobiliários e turísticos que se têm instalado na zona. Nesta conversa conhecemos a importância dos ecossistemas dunares, e os impactos da construção. Maria, o que é que torna estes quilómetros de costa ainda intocada tão especiais?
1: Aqui temos, na Península de Troia, 15 quilómetros de costa, mas contarmos até Melítios 40 quilómetros, até sim 60 quilómetros de praia, que no fundo é a maior praia da Europa e tudo, e não é só a praia, é para lá da praia, é realmente o último trecho de litoral tão longo e tão bem conservado de Portugal, da Europa, em termos de ecossistemas costeiros, nar, sobretudo, sendo que há uma zona que também tem falésias, também temos vários habitats de zonas de lagoas baixas e sapais, mas é, é isso no fundo, aqui encontramos um longo trecho de costa que ainda não foi destruída como a maior parte do litoral português, pela urbanização turística, pronto, a subexploração da costa, e é realmente uma coisa única, tanto do ponto de vista para a população desfrutar, que é importante, e sobretudo cada vez mais, e também para as gerações futuras, mas também é muito importante a nível da biodiversidade, porque junto à costa temos ecossistemas bastante específicos, com uma área bastante reduzida, não é? Comparado com, por exemplo, a área de montado que temos em Portugal, e por isso, tendo esta zona de expressão tão reduzida, é importante conservar o, os últimos pedaços que restam, e este é realmente assim uma das grandes das grandes joias, digamos, e o início de, estes, de todo este projeto de mega empreendimentos turísticos, imobiliários e os campos de golfe vai basicamente acabar com, com isto por completo.
0: Tendo em conta a sucessão do NAR, né, portanto temos várias, vários graus, várias camadas, aos quais também associamos diferentes espécies, Quais são os impactos uh, nestes ecossistemas de, de termos empreendimentos tão próximos da, da costa?
1: Nós aqui temos um sistema de dunar completo, o que já é muito raro hoje em dia, ou seja, uh, as dunas passam por uma sucessão, o gradiente a partir do oceano pronto, para dentro uh, da terra, uh, por uma sucessão não só geomorfológica, que vai sendo diferente, consoante a proximidade a, aos ventos, à salinização e isso tudo, e o que determina de espécies, composições de espécies diferentes, às vezes há variações tão curtas como em 20 metros, 50 metros, mudam as espécies e realmente a construção de empreendimentos tão próximo da praia é verdade que hoje em dia já se evita construir logo na linha da frente, ou seja, em cima das dunas embrionárias ou das dunas primárias, mas isto é um chavão que não podemos ficar por aí. Estes projetos gostam muito de dizer, ah, mas nós não vamos construir na duna primária. Pois, mas nós temos duna secundária, terciária, guadronária, por aí fora, e que na verdade são essas as dunas cada vez mais raras, porque essas dunas primárias Hoje em dia somos quase obrigados a conservá-las, nem é do ponto de vista legislativo, é por sobrevivência, não é? Para não levarmos com as ondas na janela da, da casa. E portanto estas dunas, que os projetos gostam de dizer que são dunas mais interiores, são as mais importantes de conservação neste momento em termos de biodiversidade, porque são as dunas que já foram uh, mais destruídas e tudo, ou seja, as dunas logo ali na linha da frente do, do mar temos de preservar para a nossa própria sobrevivência. As próximas é se não queremos que entrem em extinção várias espécies, como, por exemplo, aqui na Península de Troia, temos pelo menos duas espécies que estão em perigo de extinção e que aqui encontram o seu último reduto e a construção destes resorts nestas dunas aqui só a 250 metros da praia, ou seja, são ainda dunas costeiras, põem em risco a extinção de, de espécies.
0: Poderias falar-nos aqui um pouco sobre, uh, concretamente, o projeto da, da Zona Ops 7 e 8, sabendo que provavelmente ainda vamos ter uh, novidades nas próximas semanas, não é? e provavelmente a história vai mudar um bocadinho, mas uh, como, é que, como é que foi todo esse processo de fazer uh, avançar a previdência cautelar, uh, tendo agora esta, esta semana passada só recebido a resposta da, da Câmara?
1: Sim, pronto, o projeto na praia, que é nas dunas, uh, nós, nós descobrimos que ia acontecer em 2020, foi uma coisa assim bastante recente e foi um tanto escondida do público, aliás como todos os projetos, não era possível encontrá-lo no site do Participa, da consulta pública e tudo mais, um, e é um, é um projeto que está, como o nome indica as unop que são unidades operativas de planeamento e estão, está enquadrado num plano de urbanização mas que é um plano de urbanização que aos dias de hoje nunca poderia uh, existir. Foi desenhado nos anos 60, durante o Estado Novo, pelo Estado Novo, e subsiste até aos dias de hoje, por força dos interesses privados da exploração turística aqui, porque em termos de legislação já devia ter sido revogada há muito tempo. Está em total incumprimento da diretiva Habitats e também do programa de Orla Costeira, até do novo Espichelo 6. Portanto, este projeto... Apesar de estar a avançar, nós consideramos que é, é ilegal aos dias de hoje, apesar de termos o governo português a validar o projeto uh, com vários moldes e nós decidimos contestar porque realmente só este projeto vai acabar com 2 km da, da costa, uh, desta costa aqui da Península de Troia 2 km, 200 hectares de sistema dunar em excelente estado de conservação ecológica e onde estão espécies que. Uh, têm de ser protegidas pela Diretiva Habitats e que estão até com estado quase ameaçado ou criticamente em perigo de extinção. O estado português, a seguir a um estudo de impacto ambiental, é capaz de dar uma, um parecer favorável, com mais de 100 condicionantes, é certo, e com e medidas de minimização que são estepafúrdias, na é verdade, como por exemplo, no caso do projeto na praia temos uma medida que é transplante de espécies de Juniperus turbinata, que é uma espécie protegida pela diretiva Habitat, ou seja, não se pode arrancar, e uma medida é o transplante para, pronto, para outras áreas. Só que essa espécie, como a maioria das espécies donares, que tem raízes muito fundas, não sobrevive ao transplante, simplesmente não acontece.
2: Assim que se começa a construir, temos as obras de uh, as primeiras obras para colocar a canalização e tudo mais, e mais tarde vem a edificação, e só essas obras de urbanização, digamos, já provocam várias alterações ao nível da erosão, não é porque, como podemos ver agora que à nossa volta, estas, estas plantas rasteiras, que às vezes parecem que não têm um grande papel, elas têm um papel super importante ao nível das raízes, que no fundo, quando estamos em ecossistemas de areia, bastante instáveis, são aquilo que segura a areia no lugar. Então faz com que não haja tanta movimentação de terras, tanta erosão pelo vento, pela água, pelas várias agentes, agentes de erosão que possam existir. Então logo aí temos essa ação de erosão e ao longo do país temos, fala-se muito de erosão das praias, por exemplo na costa da Caparica tudo mais, sabe-se muito que, que já está a ocorrer e este tipo de de construções pode afetar isso ainda mais. Depois, obviamente, são zonas que são muito suscetíveis simplesmente ao pisoteio, ou seja, é muito falado, pronto, não se deve pisar as dunas, acho que às vezes devia também haver mais essa consciencialização, mas só o trazer mais população e ter mais pessoas a passar no local vai alterar algumas das dinâmicas do ecossistema, tanto por esse pisoteio como pela ocupação, se calhar vai haver espécies tendencialmente não vão vão deixar de frequentar tanto o local. Depois temos também a questão da água, que é super importante, não é? Quando estamos a, a começar a extrair água, estes projetos, a maior parte deles vai buscar a água diretamente a furos. Temos aqui uma zona também super importante de recarga do aquífero, porque por ser areia, a água vai, vai toda parar ao aquífero lá embaixo e ao impermeabilizar superfícies estamos a diminuir a zona de recarga do aquífero estamos a possibilitar um eventual avanço da cunha salina do, da, da água do mar, porque estamos a extrair água numa zona super próxima ao oceano e, no fundo, eu diria que estes são os principais principais impactos.
0: Como é que avaliarias o, o, o estado de conservação uh, deste destes habitats, atualmente?
2: Por exemplo, o habitat que nós temos estudado mais é ali a zona do 978 e 8, que é onde já estão a, a ocorrer construções do lado da duna, não, não tanto deste lado da caldeira, e, da nossa percepção, o ecossistema estava em super bom estado, ou seja, estava em um ótimo estado de conservação. E agora com, já se iniciaram as obras, estas que, que agora estão temporariamente suspensas. E o que é que acontece? Agora já, já não sei se podemos dizer a mesma coisa, infelizmente, mas tinha várias espécies protegidas ao nível da rede natura, como por exemplo o junipers, os turbinata e o navicularis tinha inclusivamente o um núcleo de, de Santolina impressa, que é uma planta que também também está nestes quadros e e que se prevê que já tenha sido bastante afetado pela pela construção. E uma coisa importante dizer é que este terreno, por exemplo, é adjacente a uma reserva botânica, que é um outro estatuto de proteção que existe ainda aqui na zona, que é dos, dos níveis mais elevados de proteção, em que temos muito, muito pouco no país zonas completamente restritas de acesso. O que nós vimos foi que muitas das espécies que estão contempladas na, na, nas listas da reserva botânica também ocorrem naquele local e em, e em populações estáveis e com, com números uh, que parece que está a haver reprodução, floração, todas essas coisas. Então, no fundo temos ecossistemas adjacentes com características muito semelhantes em que um temos o Estatuto Máximo de Proteção ao nível do país e no outro uh, estamos a permitir a construção do empreendimento turístico.
0: Catarina, no fundo queríamos perceber aqui como é que começou uh, o movimento nas Unas Livres. Podias contar-nos aqui um pouco sobre a, sobre a vossa história? Como é que chamou a atenção os estes empreendimentos que, que surgiram nos últimos tempos? Como é que tudo isto começou?
3: Foi em 2020 na altura de, de toda a gente estar um pouco em reformulação na, no surgimento do, da pandemia do Covid e hum, começámos, assim, esporadicamente a ver uma notícia aqui, uma petição ali sobre esta zona e sobre os empreendimentos que estavam a acontecer e que eram um pouco desconhecidos do público em geral. E nós conhecíamos umas entre as outras e, e no início até tínhamos mais pessoas em que começámos a fazer esta discussão, esta conversa entre nós. Neste momento uh, focámos-nos três pessoas, que sou eu, a Teresa e a Rebeca, entre Biologia, entre Engenharia Florestal e um, tínhamos uma ligação pessoal à zona, ou por uh, passarmos aqui verões, ou passarmos aqui mais temporadas, por vir aqui à praia também, e um, em termos de, de nosso interesse pela natureza, é uma zona que em si tem esse apelo, não é? E vendo o que é que estava a acontecer por interesses económicos e que realmente não são benéficos para pessoas como nós, que só querem vir aqui usufruir do espaço, achámos que poderíamos fazer alguma coisa em relação a isso. Então, no início pensámos em criar um movimento, era um movimento informal de cidadãos, como estávamos a chamar na altura, Colaborámos também com uma, um coletivo que fazia marketing, entre aspas, para movimentos ativistas, para criar o nosso logo, criar também o um nome. Entretanto, em, em muito trabalho que fomos fazendo, no último ano já nos tornámos associação e, portanto, agora
0: chamamos-nos Associação Dunas livros Livres. Houve algum momento, se, se é que consegues identificar, em que realmente perceberam que o Movimento de Cidadãos tinha que, que, tinha que dar o próximo passo de tornar-se uma associação e, e, e assumirem realmente esta esta missão de, de preservar as dunas. Essa é uma pergunta interessante porque foi um debate nosso desde o início
3: sobre se realmente fazia sentido. No último ano acabamos por, na verdade desde o início que nós tentámos sempre contactar as ONGs com mais ações e mais atividade, nomeadamente a Quercus, a LPN, a Zero. Fomos tendo contactos com as pessoas dentro destas organizações e no último ano decidimos um pouco formalizar isto, criando o que nós chamamos a plataforma de Nos Livres, que são as uh, ONGs, as associações, organizações que se importam com o assunto e que se anexam ao que nós queremos preservar e o que nós queremos contra o que nós queremos lutar. E temos neste momento nove uh, organizações nesta plataforma. E foi a partir daí que nós começámos a pensar que realmente sendo associação, temos um pouco mais a oficialização e um pouco mais uh, o mesmo nível de impacto que uma ONG, não necessariamente impacto de atividade, porque nós podemos ter a atividade na mesma mais uma questão de nome.
1: Como é que a sociedade civil e um grupo de cidadãos pode fazer alguma coisa de concreto para tentar impedir o que acha como um erro crasso de ordenamento do território, de destruição da natureza, até socioeconómico. Nós temos de, de fazer ação ação legal, sobretudo neste nível de avanço uh, de desenvolvimento dos projetos. Até porque nós temos apelado à participação, temos participado em todas as consultas públicas sobre todos os projetos que entretanto surgiram, temos apelado à participação maciça, mas mesmo que consigamos 600 participações, como já conseguimos, de discordância com, com o projeto, isso. Simplesmente em Portugal é irrelevante, isso não funciona, o processo de participação pública é é para inglês ver, como, como se diz, e portanto só conseguimos ir a tribunal, mas ir a tribunal tem elevados custos, que nós então que somos até um grupo de jovens, a Associação de Neus Livres somos bastante jovens, não temos qualquer capacidade para isso e sobretudo quando estamos a batalhar contra do lado de lá promotores imobiliários que são milionários. E por isso realmente temos em curso um crowdfunding, que é a única forma de conseguirmos financiar esta luta legal, que se chama parar o resort na praia, neste momento, no GoFundMe, que serve unicamente para financiar pronto os custos com tribunal, advogado, tudo mais, para conseguirmos alguma coisa. Teríamos de fazer isto para todos os, pro, os projetos. Além disso, temos uma petição, isto é bastante importante, temos uma petição em curso, para revogar o plano de urbanização de Troia, porque é realmente uma peça de ornamento que consideramos completamente desadequada e neste momento até ilegal em relação à diretiva Habitats, e em vez disso, incluir os terrenos que ainda, pronto, segundo esse plano, se quer urbanizar ainda de dunas, na reserva natural do estuário do Sado, que é como sempre deveria ter sido feito, porque a Península de Troia é realmente um elemento único do litoral português e que tem muito mais valor para toda a gente, se estiver preservado, e se pudermos todos os portugueses vir aqui e desfrutar deste ambiente que é maravilhoso.
0: Quais seriam, pelo menos, medidas de compensação ou possíveis soluções que apontariam para tentar, ainda assim, preservar o que o que temos aqui na Península de Troia? Há muitas das coisas que nós
3: temos como argumentos, são de base de, de proteção ambiental, tanto da Diretiva Habitat e da Diretiva daves, que são espécies que estão presentes nos locais que devem ser protegidas, supostamente a nível europeu são protegidas, portanto, a nível nacional, eventualmente municipal, têm de ser impostas medidas para as proteger. Isto é, sim, uma, um argumento que é lógico e é bastante simples, mas que deve, deveria ser o mais efetivo possível. E em termos de soluções, isso são coisas que nós falámos desde o início de como é que nós imaginaríamos que, porque nós não queremos só contestar, nós queremos realmente perceber como é que nós imaginaríamos esta região a seguir de acordo com os valores que nós acreditamos e que acreditamos que mais pessoas também seguem. Então, por exemplo, seria de acesso uh, fácil e público a qualquer pessoa, não limitada ao, ao dinheiro que a pessoa tem. Logo, EcoResort só por aí limita quem tem acesso a esta zona, porque nem toda a gente consegue pagar para ir para um eco-resort, nós gostaríamos que as praias continuassem a ter os acessos públicos, gostaríamos que os acessos em si fossem também melhorados em que não fosse preciso se calhar passar por cima da duna uh, para chegar às praias e imaginamos que eventualmente uma das soluções que se usa por Portugal é passadiços, portanto poderia ser uma coisa a, a pensar, os acessos à península em si também poderiam ser melhorados porque o ferry por exemplo está cada vez mais caro, ir de carro dá-se uma volta muito grande, portanto poderíamos pensar nalgo assim em termos de transportes públicos e também muito em relação ao que é que a comunidade local realmente precisa, porque um dos argumentos muito utilizados é que estes projetos vão trazer empregabilidade, mas a empregabilidade em turismo sobretudo numa zona costeira balnear, é sempre sazonal e precária, então nós esta é uma zona rural que está muito abandonada tem uma população envelhecida tem os, muitos jovens a, a sair daqui para ir para as grandes cidades e nós pensamos com muitas zonas em Portugal, o que é que poderia ser feito aqui para que houvesse mais mais sustentabilidade a long, a, a, durante o ano inteiro, o que é que poderia haver em termos sociais, culturais a acontecer permanentemente, para que as pessoas que moram cá e que querem mudar-se para cá, que felizmente também vemos bastante, uh, como é que poderia ser sustentável para essas pessoas realmente cá viver e sentir-se confortáveis e não precárias, E são tudo coisas que eventualmente queremos desenvolver, implica comunicação com a Câmara. Esperamos que isso aconteça em breve.
1: Fomos obstaculizados no nosso acesso a documentos de consulta pública obrigatória e tivemos de ir a tribunal e pagar mais de mil euros para poder ver esses documentos que eram completamente imprescindíveis ou qualquer organização ou cidadão uh, compreender o que é que está no projeto e avançar para algum tipo de ação, seja legal ou, ou de outro de outro tipo. Portanto, dado o avanço do projeto na altura em que finalmente conseguimos aceder aos documentos já só era possível, as obras já tinham iniciado, aliás, ilegais as obras começaram aqui em janeiro ilegais, com terraplanagem de dunas, tudo sem qualquer licença, alvará fixado, qualquer coisa. Nós em conjunto com mais nove organizações que constituem a plataforma do Nas Livres, fizemos uma denúncia uh, às autoridades destas obras ilegais e no mesmo dia a Câmara Municipal de Grândola emitiu uma licença precária de estaleiro que basicamente legitimou a continuação do, do projeto. Pronto, posto isto, realmente avançámos com uma providência cautelar agora em fevereiro, que a juíza deferiu, ou seja, suspendeu, mesmo que temporariamente, enquanto se decide o resto do processo, a suspensão de, das obras de urbanização, que já iam um tanto avançadas, ou seja, já começaram a desflorestação, abertura de estradas, a destruição de dunas completa… Pronto, e agora estamos nesse, nesse processo, que vai ser uma batalha legal, bastante difícil porque infelizmente vemos que as autoridades são completamente coniventes com o promotor imobiliário. Inclusivamente esta semana a Câmara Municipal de Grândola respondeu com, com um documento que é uma resposta fundamentada que declara o projeto como um projeto de interesse público e, e isto significa que não tem agora de passar pela, juízes, pela juíza as obras podem retomar de imediato porque a Câmara Municipal de Grândola decidiu que este resort de 500 camas que vai ser inacessível à larga maioria dos portugueses é um projeto de interesse público. Nós não temos dúvidas de que este projeto é um erro total e, e se não for agora que o consigamos impedir mais à frente uh, vai ser reconhecido que, que é um erro, por isso nós vamos mesmo lutar para que isto não aconteça porque é uma destruição irremediável uh, de um valor único.
0: Veja o programa Biosfera, sempre disponível na RTP Play, sobre os valores da natureza contra o luxo imobiliário. Obrigada por ouvir o podcast Biosfera. Siga-nos na RTP2 e nas redes sociais e mantenha-se biopositivo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e
3: acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.